0: Abra sua Bíblia em Filemão, nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 22, esta é a segunda parte ah, do tema, a intervenção do amor, a intervenção do amor, hoje pela manhã nós caminhamos por, este, por esse texto, por alguns desses versículos, especialmente os versos 9 e 10... Ou melhor, os versos 8 e 9. E nós vamos dar prosseguimento agora. Filipenses, versos de 8 a 22. Filipenses, não. Filemon, Isso. Filemão de 8 a 22. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, Filemão, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, embaixador presbítero ou já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo, tornei-me pai dele na fé, quando estava aqui na prisão, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito mais útil para nós dois, eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração, gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas, assim Onésimo me ajudaria em seu lugar, mas eu nada quis fazer sem o seu consentimento, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação, ao que parece você perdeu Onésimo por algum tempo, para ganhá-lo de volta para sempre, ele já não é mais um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim, agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor, portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba Onésimo como receberia a mim, se ele o prejudicou de alguma forma ou se lhe deve alguma coisa, cobre de mim, eu Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, e não mencionarei que você me deve sua própria vida, sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanime meu coração em Cristo, escreva esta carta certo de que você fará o que lhe peço, e até mais, por favor prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas, e eu possa voltar a visitá-lo em breve, esta é a palavra do Senhor... Onde estão os pacificadores? Nós precisamos deles. Os pacificadores atuam para a construção de seres humanos fortes e corajosos. Pacificadores são pessoas cheias de fé, esperança e amor. Você se habilita a ser um pacificador... Os cristãos são chamados a ser pacificadores, a disposição de ser e de atuar como pacificadores neste mundo em guerra, comprova se de fato somos filhos de Deus, foi isso que pensamos hoje de manhã, e dissemos ainda que a carta a Filemon foi escrita por Paulo, um pacificador... Paulo serviu em primeiro lugar para reconciliar Filemão e Onésimo, serviu esta carta, ela contribuiu para que houvesse perdão, comunhão e libertação, mas, mas tem mais uma coisa, Paulo escreveu este documento de tal modo, a nos ensinar a ser o tipo de pacificador que todo cristão precisa ser há pelo menos cinco estratégias que devemos observar, estratégias imprescindíveis para se intervir com amor, pela causa do amor, para se intervir como pacificador, portanto, se nós cristãos, filhos de Deus, somos chamados para ser pacificadores, a pergunta é, como agir como um pacificador? Vimos pela manhã em primeiro lugar, que devemos apelar com base no amor e não na força da autoridade, versículos 8 e 9. Mas Paulo fala em segundo lugar, que devemos apelar com base na empatia, na empatia e não na frieza da distância, versículo 10. Em terceiro lugar, apelar com base no sacrifício, não na imposição da servidão, versos 11 a 14. Em quarto lugar, apelar com base na transformação do coração, não na mudança do comportamento apenas, versos 11 e 15 16. E por fim Paulo vai falar do verso 17 ao 22, que nós devemos apelar com base na lógica do Evangelho e não na ideia do, a que se faz, a que se paga. Como eu já disse, a primeira estratégia nós estudamos hoje cedo, e eu encorajo você a assistir, está no YouTube se você não assistiu. Mas vamos, vamos caminhar, vamos dar pelo menos dois passos além, nesta noite. Em segundo lugar, eu e você, para sermos pacificadores... Nós precisaremos apelar com base na empatia e não na frieza da distância. Verso 10, leia comigo. Verso 10, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Note como Paulo se identificou com Onésimo. Ele, ele o fez de forma tão próxima quanto um pai a um filho. Observe o verbo suplico, verso 10. Por quê? Porque ele faz essa súplica, porque ele havia se tornado pai dele na fé, escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo explicou o significado desse relacionamento pai e filhos espirituais. Para você e eu entendermos um pouco do que Paulo tinha em mente, quando ele chamava alguém de seu filho na fé, leia comigo 1 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12. 1 Tessalonicenses 2, versos 11 e 12. Paulo escreve assim, e sabem que tratamos a cada um de vocês como um pai trata seus filhos. Como? Essa é a pergunta. Se você está lendo a Bíblia, uma, uma das coisas que você precisa aprender para ler bem, seja a Bíblia, seja qualquer livro, mas especialmente a Bíblia, você tem que ler fazendo perguntas. Então, verso 11, Paulo diz assim, e sabem que tratamos a cada um de vocês, Tessalonicenses, como um pai trata seus filhos. A pergunta que deve é, é soar na sua cabeça na hora é, como, como é que foi isso? Aí o verso 12 ele começa a explicar, como é que um pai age, aconselhamos, esse verbo aconselhar vem do grego parakalel, que significa chamar para o meu lado, aconselhar alguém é, é dar uma de Espírito Santo, é chamar para o canto, é. sabe quando você abraça alguém com carinho e fala assim, vem cá deixa eu te falar uma coisa em amor, aconselhamos, incentivamos, o verbo incentivar vem do grego, para paramutelmai, falar com incentivo... acalmar alguém, encorajar, consolar, então Paulo diz, o pai ele, ele chama para um canto e ele fala com incentivo, ele acalma, ele encoraja... Ele consola, e também insistimos, diz o texto do grego, martureo, de onde vem a palavra mártir, significa dar testemunho, afirmar o que se viu, o que se ouviu, o que se testemunhou, em outras palavras, o pai, Paulo ele abraçava, levava para um canto, ele incentivava, ele acalmava, ele encorajava, e ele dava testemunho daquilo que ele viu e ouviu, daquilo que ele testemunhou, para quê? Qual é o propósito? Veja, a segunda pergunta, você está lendo esse texto, e você diz, que Paulo? Aliás, primeiro, Paulo, como que você foi um pai para esses filhos espirituais? Aí você aprende que Ele aconselhou, que Ele incentivou, que Ele insistiu. A segunda pergunta é, com qual propósito, qual é o propósito da paternidade? A paternidade física, sanguínea digamos, e, e principalmente o propósito da paternidade espiritual... Qual é o propósito de você aconselhar alguém, incentivar alguém, insistir com alguém? Paulo explica, para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Deus os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória, que texto rico... Tudo isso para dizer que foi assim que Paulo se aproximou e foi assim que Paulo conviveu com Onésimo. E agora de volta a Filemón, Paulo apela com base na empatia para que Filemón fizesse de igual modo, verso 10 de Filemón, suplico, adivinha de onde vem a palavra suplico? é a mesma palavra que Paulo usou lá em Tessalonicenses, quando ele falou aconselhando, é paracaléu, ou seja, ele suplica no sentido de chamar Filemón num cantinho, chamar Filemón no coração e dizer, demonstre bondade a Onésimo, ele é meu filho, eu me tornei pai dele na fé, quando estava aqui na prisão... Filemão, você sabe exatamente o que eu quero dizer, quando eu te digo para você acolhê-lo, você sabe, eu fui seu pai, eu sou seu pai, da forma como eu te tratei, é, é que eu quero que você trate esse homem Onésimo, gente eu quero que você entenda quão difícil isso era para Filemão. na cabeça de Filemão, Paulo estava tomando o partido de Onésimo, se ele estivesse pensando carnalmente, ele poderia dizer, pronto... Paulo tomou o partido de Onésimo e nem me ouviu, não seria assim que a gente trataria esse caso? E Paulo então, ele, por isso ele apela com base no amor, como vimos, e não na autoridade, porque quando você chama para o amor, você desarma a pessoa de todos os seus argumentos, Paulo é tão inteligente, ele é um artesão de palavras, ele é sábio, ele não apenas chama Filemon para agir com base no amor, mas chama Filemon a empatia, ele diz, Filemon eu te suplico, demonstre bondade a esse meu filho Onésimo, eu me tornei pai dele, quando ele estava aqui na prisão, você consegue ver a empatia trocando em miúdos, Paulo se colocou como pai, veja você, de dois irmãos que estavam brigados, separados pela discórdia, Paulo primeiro chamou cada um para o seu lado em momentos diferentes, primeiro ele aconselhou Onésimo, incentivou Onésimo, instruiu Onésimo com base no amor, e agora ele faz isso com Filemón, através desta carta... E tendo então conversado com cada um separadamente, o que é que o bom pai faz? Coloca os dois irmãos cara a cara. Bem diferente da minha mãe, que quando queria botar eu e meu irmão cara a cara, amarrava os dois, um com a cara para o outro. Sua mãe era dessas. E eu não nasci com, interessante, que eu não, não fiquei com crise. Mas isso é outro assunto. O pai... Paulo, instrui um filho, instrui o outro, e põe os dois para resolver. A mesma afeição, carinho, amor, que Paulo e Filemão passaram a nutrir um pelo outro, a partir do momento em que Paulo havia se tornado pai de Filemão na fé, como Paulo vai dizer no verso 19... Então essa mesma afeição, esse mesmo carinho, esse mesmo amor que nasceu de Paulo por Filemón, de Filemón por Paulo, o apóstolo agora revela, nutrir esse mesmo amor por Onésimo. Mas acontece que Onésimo foi o homem que roubou Filemón e fugiu. E Onésimo agora é, é filho de Paulo... Como teria sido fácil Filemão pensar assim, Paulo, você caiu na de Onésimo? Onésimo a vida inteira foi inútil, ele vai aí, você encontra com ele, ele conta a versão dele, da uma de que mudou, e você cai na dele. E você manda ele de volta para mim com essa carta, dizendo que eu tenho que acolhê-lo, perdoá-lo, Paulo... Eu não te conhecia, Paulo. Teria ou não teria sido fácil para Filemão pensar assim? Mas o verso 10 diz de novo: Paulo suplica: demonstre bondade a meu filho. Eu me tornei pai dele na fé quando eu estava aqui na prisão. Filemão, lembre-se, eu estou te enviando meu filho, o meu filho Anésimo. Meu povo, vocês conseguem ouvir a empatia por trás dessas palavras do apóstolo Paulo? Paulo sabia o tamanho do amor e do, e do carinho que Filemón nutria por ele, o apóstolo. Ao mesmo tempo que Paulo imaginava o tamanho da mágoa que Filemón carregava no coração contra Onésimo. E aí, pense agora na estratégia de Paulo, Paulo então traçam uma estratégia, a única maneira, pensa Paulo, a única maneira de colocar esses dois de alguma forma juntos de novo, para eles resolverem as diferenças, vai ser eu trazer cada um deles para perto de mim, o meu coração, o meu amor por cada um deles, será o ponto de contato dos dois ou seja, Filemon ama Paulo, Paulo ama Filemon. Onésimo ama Paulo, Paulo ama Onésimo, mas Filemon está magoado com Onésimo, como é que você junta esses dois? Traga os dois para o seu coração, os dois vão se encontrar no seu coração, foi isso que Deus fez conosco nós nos encontramos com Deus no coração da cruz, é o que Paulo está fazendo, Filemão, você sabe que eu te amo, Filemão, eu sei que você me ama, eu sei que será muito difícil para você amar Onésimo, sobretudo depois de tudo que ele fez contra você... Mas eu sei também que será mais fácil para você começar a amar Onésimo se souber o quanto eu amo Onésimo em Cristo. Paulo estava apelando com base na empatia, não na frieza da distância. Porque a frieza da distância diria algo do tipo, Filemão, você tem que perdoar e pronto... Você é crente, crentes perdoam, portanto, perdoe onésimo e ponto final. Mas não é assim, Paulo sabe o quanto é difícil perdoar quem nos magoa, e Paulo sabe que a única fórmula capaz de transformar inimigos em amigos, é o amor, vimos isso de manhã... Então ele tem que ser empático, simpático, e ele tem que trazer Filemão para o coração. O mesmo coração onde habita Onésimo, e lá nesse mesmo amor, que é o amor de Cristo, Onésimo e Filemão se encontram, e há, e ocorre restauração. Leia de novo, versos 9 e 10, Filemón, prefiro pedir com base no amor... Verso 10, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Eu me tornei pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Esse é o tipo de empatia. Que será capaz de construir pontes entre abismos que separam pessoas que se feriram. E depois cada uma seguiu seu caminho para bem longe uma da outra. Ou... Pessoas que um dia se amaram, mas agora se odeiam por algum motivo. Ou pessoas que simplesmente não vão uma com a cara da outra. Ou ainda pessoas que simplesmente preferem manter distância uma da outra. E neste ponto eu preciso fazer um parêntese e dizer algo. Pode ser que você sofra me ouvindo dizer uma vez após a outra nessa série em Filemão, Um amigo meu, o pastor Jailton me escreveu e falou assim, pastor Leandro... Quantos sermões já foi em Filemon? Eu acho que foram 11, ele falou assim, eu não daria conta de pregar três. Então, veja, você ouvindo uma vez após outra, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar, eu já tentei. Deixa eu te dizer uma coisa, se você já fez o seu papel, não cabe mais a você querer fazer o outro aceitar essa reconciliação não há o que fazer, a não ser continuar orando, com o coração disposto, a restaurar, caso essa pessoa um dia te procure para resolver, simples assim, então se você já tentou, se você já deu o passo que lhe cabe dar, ótimo... Não é tão ótimo assim, se a pessoa não, não quis, se a pessoa não te entendeu, se a pessoa te retrucou com ainda mais força. Mas você fez o que lhe era devido. Fecho parêntese. Algumas pessoas, ah, algumas pessoas acham que a familiaridade estraga relacionamentos. Algumas pessoas afirmam que familiaridade ou intimidade estraga relacionamentos. Você acredita nisso? Você é do tipo que pensa assim, familiaridade, intimidade demais estraga o relacionamento. Não seja rápido em responder. Porque em alguns casos isso é verdade. As pessoas começam a, a viver tão juntas sem qualquer limite, e principalmente sem a liga do amor bíblico, e elas estão tão juntas, sem, sem saber seus limites, sem a liga do amor, tão juntas que quando elas começam a enxergar o defeito umas das outras, elas se decepcionam, então elas se separam mas na família cristã, entre o povo de Deus, isso não pode, não deve ser verdade, familiaridade ou intimidade com fé, esperança e amor, é o desejável para que haja amizades perfeitas, casamentos perfeitos, famílias perfeitas, um mundo perfeito porque é a frieza da distância que estraga relacionamentos, não é a intimidade. A ausência de amor e de gentileza que a proximidade promovida pelo Evangelho é capaz de produzir entre as pessoas que vivem em comunhão, é o único solvente capaz de dissolver qualquer rusga esse amor que brota da intimidade, essa empatia que é nutrida pelo amor de Cristo, são os únicos solventes capazes de dissolver rusgas, má impressões, ideias equivocadas, percepções negativas, que geralmente nós nutrimos por aquelas pessoas mais distantes da gente, e, e, e que vemos falar ou agir de uma forma que a gente não gosta, e aí a gente prefere manter a distância, porque ela é tão diferente daquilo que eu julgo ser o ideal, que eu prefiro não me aproximar, deixa eu te dizer uma coisa, isso não é cristianismo, porque Deus se fez homem e se aproximou de um tipo tão diferente dEle, o ser humano caído em pecado, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e ainda assim Ele foi ao encontro, de novo e de novo, e João capítulo 13 diz que já tendo amado os seus discípulos, Ele os amou de novo, os amou até o fim... Você já teve a experiência de julgar alguém apenas pela primeira impressão, ou pelas primeiras impressões, tem gente que é assim, bate o olho na pessoa, vê os três jeitos da pessoa, o jeito dela se vestir, o jeito dela se falar, o jeito dela se comportar e pronto, já emite uma lei e diz, é assim, o santo dela não bate com o meu, deixa eu te contar um segredo, crente não tem santo, crente tem o Espírito Santo, que é capaz de quebrar barreiras e diferenças, eu sou do tipo, que quando eu encontro alguém, quando meu velho homem, porque eu tenho um velho homem, não é porque eu sou pastor que eu não e esse meu velho homem é bruto, quando eu vejo alguém, que meu velho homem diz, eu não fui com o santo daquela pessoa, eu tenho que imediatamente virar para esse velho homem e dizer, nós não temos santo, nós temos o Espírito Santo, você vai se aproximar e você vai conhecer, e você vai entender de onde vem aquela pessoa, e você vai amar, é assim que o crente faz, então, você já deve sim ter tido a experiência de julgar alguém apenas pela primeira aparência, ou pelas primeiras impressões, mas você, se você foi além disso, depois de ter relutado por um tempo, você então resolve se aproximar. E aos poucos você passa a gostar da pessoa... E pelo Espírito Santo de Deus agindo em você, quando você se dá conta, aqueles entre aspas, defeitos, já não te perturbam mais, já não te escandalizam tanto, por quê? Porque agora você colocou amor no relacionamento, e mesmo se os defeitos da pessoa ainda te incomodam, eles não te afastam da pessoa, pelo contrário, você se motiva, ah, em amor, tentar ajudar aquela pessoa, a mudar no Evangelho, tem que ser assim crente, deve ser assim, principalmente na igreja, especialmente na segunda igreja batista em Goiânia, nós apelamos com base na empatia, não na frieza da distância, a empatia que une as pessoas em amor é a única forma de se dissipar a aversão, o ressentimento, a raiva, o mesmo o ódio que tantas vezes nós carnalmente sentimos pelas pessoas. Portanto, tente se aproximar. Mas se você não conseguir, se você não conseguir se aproximar de Onésimo, porque ele te feriu demais, ele te machucou demais... E na vida isso vai acontecer o tempo todo, recorrentemente... Eu não consigo me aproximar de Onésimo, ele me machucou muito, eu sei, eu entendo... Então faça o seguinte, aproxime-se de Paulo, que ama Onésimo... E Paulo vai ajudar você, a perdoar e amar Onésimo, é por isso que a gente precisa da igreja, porque tantas vezes eu não vou conseguir perdoar Onésimo, de primeira. Mas eu vou precisar, que o Paulo que convive comigo, na mesma comunidade de fé, e aqui fica um apelo a quem nos assiste, encontre uma igreja local, viva na igreja local porque tantas vezes você não vai conseguir amar e perdoar Onésimo, você vai ter que chegar a Paulo, que ama Onésimo e ama você, e o seu ponto de contato com o Onésimo que requer o seu perdão e que quer e merece o seu amor em Cristo, esse ponto de contato vai ser o amor do Paulo por você e por Onésimo, está claro isso? algum tempo atrás, um instituto de pesquisa publicou os resultados de um estudo nos Estados Unidos sobre amizade e o número de amigos que um americano comum costuma ter. Os números são preocupantes. Ouça, para cada 100 amigos, um afrodescendente americano só possui oito amigos brancos. Ou seja, cada negro americano, dos 100 amigos que o negro americano tem, dos 100 apenas oito são brancos. E pasmem, nenhum asiático. E para cada 100 amigos, um americano branco, só possui um amigo afrodescendente. Gente, essa enorme distância racial em uma mesma nação é desastrosa. Como nós temos testemunhado ao longo dos anos, especialmente em meses mais recentes, depois da morte daquele cidadão, o Floyd, em Minneapolis, Minnesota. Mas não se iluda, essas coisas acontecem aqui no Brasil, entre nós mesmos e até na igreja. E não pensem vocês que eu estou falando apenas de raça ou de cor da pele. Tantas vezes, alguém não se aproxima do outro, simplesmente porque não foi com a cara dele ou dela. Eu estou mentindo? Isso não é cristão, e nesta noite, você que me ouve, eu quero que isso te perturbe-se é o seu caso, você não pode conviver com isso, porque você não poderá dizer que ama a Deus, a quem você não vê, se você não consegue amar o próximo, que Deus ama... Deixa eu te dar um exemplo simples, bobo, talvez a maioria não entenda, mas alguns vão entender... Às vezes, quanto mais ilustrações, melhor. São janelas para a gente ajudar a entender. Você tem um cachorrinho de estimação. De repente, você compra um cachorrinho ou adota um cachorrinho e você começa a cuidar daquele cachorrinho e aquele cachorrinho vai se tornando especial para você. Você vai gostando cada vez mais dele. E aí, de repente, você vê alguém fazendo maus tratos com algum outro animal, especialmente de quatro patas. O seu amor por aquele cachorrinho vai fazer você sentir uma simpatia e uma empatia tão grande por aquele outro animal? Quem tem sabe o que eu estou dizendo. O que eu quero dizer com isso? Se você diz que tem o amor de Deus no coração e não consegue ver de forma empática o outro, tem algo errado com isso que você chama de fé salvadora, pode ser que não seja a fé salvadora. Leia a primeira carta de João, o crente não pode ser do tipo que não se aproxima do outro, simplesmente porque não vai com a cara dele ou dela... Pastor, mas eu não consigo, eu sei, é possível, o pecado faz isso. Então se aproxime de Paulo e diga, Paulo, eu sei que você ama Onésimo, mas eu não consigo amar. Me ajuda a amar Onésimo. Há certos tipos de pessoas que geralmente nós simplesmente optamos por não nos aproximarmos. A gente mantém distância e continuamos falando em amor, ô oh, meu povo, nós precisamos nos aproximar, sobretudo na igreja, o amor de Cristo nos uniu, e com Ele, nós mantemos comunhão uns com os outros, e no seu corpo, que é a igreja, com efeito, Paulo escreveu aos Efésios, o seguinte, Cristo nos reconciliou com Deus, mas sabe em qual contexto? Em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre nós, Efésios 2,16. Deus nos reconciliou em um só corpo, mesmo havendo as divergências, as diferenças serão tratadas, discutidas, em amor, com empatia. Nossa salvação, portanto, requer de nós empatia uns pelos outros, não a frieza da distância. Você vai poder perguntar assim, mas como assim empatia? Deixa me tentar te ajudar, o que eu quero dizer com empatia? Empatia é a capacidade de compreender emocionalmente alguém... A capacidade de projetar a pessoa de Cristo no outro. Sabe quando você projeta seu cachorrinho naquele animal que está sendo maltratado? E aí de repente você ama e quer acolher aquele animal, quer defender aquele animal, pelo simples fato que você projetou o seu amor pelo seu cãozinho no outro. Isso é empatia. Empatia. É a capacidade de projetar a pessoa de Cristo no outro, é a capacidade de se identificar ou de identificar a pessoa de Cristo no outro, a capacidade de se identificar com a outra pessoa em Cristo, isso é empatia. Ah minha gente, você pode dizer o seguinte, olha, mas com aquela pessoa eu só tenho Cristo em comum... Eu já vi crente dizer isso. Como que dizendo, olha, nada me une, só Cristo. Eu olho e falo, meu Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você só tem Cristo em comum com uma pessoa, você tem tudo o que de fato importa. E aqui eu vou falar especialmente para quem namora descrentes. Você pode ter tudo em comum com ele ou com ela, mas se vocês não têm Cristo em comum, vocês têm nada em comum, acorde, porque se você tem, ou se a única coisa que você tem com alguém a princípio é Cristo, você tem tudo o que de fato importa para uma verdadeira comunhão, Cristo é tudo, Cristo é o que importa. Filemão, você não tem nenhuma simpatia por Onésimo, eu entendo, ele foi inútil a vida inteira, ele roubou, ele fugiu, ele te traiu, eu entendo, você tem nada em comum com ele, mas agora vocês têm Cristo, ele é seu irmão, acolha e perdoe. Nós aprendemos com Paulo que justiça, vimos isso de manhã, justiça é o amor, restaurando o amor ao devido equilíbrio, olhamos para a vida de Martin Luther King, justiça, Paulo ensina, requer empatia, não distância, meu povo não dá para julgar alguém a distância, sem alguma empatia, deixa eu te dizer isso, e agora eu vou entrar num campo filosófico que eu posso ser chumbado, mas vamos lá. Quem disse, Martin Martim Lutero dizia, quando Deus quer humilhar alguém, põe ele para pregar ou para escrever um livro. Então vamos lá. Justiça, quando eu olho para a Bíblia. Justiça não é uma mulher com olhos vendados. Como que representando a imparcialidade da justiça. Justiça não é uma mulher com olhos vendados, tendo em uma das mãos a espada, representando força, poder, coragem para impor o direito e na outra mão uma balança com os pratos nivelados, representando o nivelar do tratamento jurídico de todos por igual. Aliás, uma curiosidade, a justiça do Brasil... Aquela escultura localizada em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal em Brasília, não traz a balança. Você já notou isso? Sabe como é que é a imagem da a escultura da justiça do nosso país? A escultura brasiliense tem os olhos vendados, como todas as demais. Mas, diferentemente das representações usuais da justiça, que estão sempre em pé, a nossa justiça está sentada num banco com a espada no colo, em vez de ter o conjunto espada e balança, ou somente a balança, como é na maioria das vezes. Então, essa representação da justiça que nós temos na Praça dos Três Poderes, foi interpretada como um símbolo de uma justiça morosa, lenta, posto que ela está sentada com a espada no colo. Outra interpretação é a de que não, é uma justiça que acabou de cumprir o seu papel e se assentou para descansar. Como eu gosto muito de arquitetura e de símbolos e de imagens, eu ainda fico com a pergunta, cadê a balança representando o nivelamento do tratamento jurídico de todos por igual? É algo para se pensar, mas esse não é o nosso tópico o nosso assunto é que a justiça não é uma mulher em pé, com olhos vendados, portando um conjunto de espada e balança, ou somente uma balança, o que é justiça para o cristão? Justiça é a imagem de um cristão, seja ele homem ou mulher, de olhos bem abertos, que a tudo vê... Coração cheio de amor e de empatia pelo próximo. Bíblia em uma das mãos, enquanto a outra mão está estendida, para ajudar, socorrer ou acolher os que sofrem injustiça. Por isso o cristão apela com base na empatia, não na frieza da distância. Aproxime-se crente e ame primeiro, e depois haja para ajudar, e se você não conseguir, se Onésimo é difícil demais para você engolir por enquanto, chegue em Paulo, e diga Paulo, eu não consigo, me ajuda, porque eu sei que você ama Onésimo e também me ama, você já pensou como seria diferente nossa igreja? Você já pensou como seria diferente sua casa, seu lar, seus relacionamentos, a nossa sociedade? Então, em primeiro lugar, a pele com base no amor, não na força da autoridade. Em segundo lugar, a pele com base na empatia, não na frieza da distância. E em terceiro lugar, a pele com base no sacrifício não na imposição da servidão, leia comigo os versos 11 a 14 de Filemão. Filemón de 11 a 14, Paulo diz assim, Filemon, Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora ele é muito útil para nós dois, olha o, o coração de Paulo como ponto de contato, Onésimo não é só importante para mim, Onésimo não é só importante para você, Onésimo é importante para nós dois, e nós dois acolhendo Onésimo nos tornamos três, e assim é o corpo de Cristo, eu o envio de volta a você, e com ele vai meu próprio coração... Gostaria de mantê-lo aqui comigo, enquanto estou preso por anunciar o Evangelho, as boas novas, assim Onésimo me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer sem seu consentimento, meu desejo era que você ajudasse de boa vontade. E não por obrigação. É possível que se leia essa carta... Ouça bem você, é possível que se leia essa carta e não se leve em consideração o sacrifício que envolvia cada uma das três partes envolvidas. O sacrifício que foi devido a Paulo, o sacrifício que foi devido a Filemon, o sacrifício que foi devido a Onésimo. É possível a gente ler essa carta e não enxergar que os três para que houvesse perdão, restauração, reconciliação, paz, para que tudo isso acontecesse, os três, cada um deles sacrificaria alguma coisa, e deixa eu te contar uma história, não haverá paz, se todas as partes envolvidas não sacrificar alguma coisa, nunca haverá, e eu me adianto para dizer, o opressor sacrifica, mas o oprimido também sacrifica, quem ofendeu sacrifica, mas também quem foi ofendido sacrifica, é isso que a gente enxerga aqui, por exemplo, Paulo, Paulo que aparentemente não tinha nada a ver com a história, o que, que Paulo sacrificaria? Paulo sacrificaria o convívio com alguém que ele tinha aprendido a amar, Onésimo, sacrificaria o convívio com alguém que ele não apenas amava, mas que havia se tornado muito útil para ele, versos 11 e 12. E agora ele ia enviar Onésimo a uma situação extremamente perigosa, como nós já detectamos ou destacamos em mensagem anterior... Portanto, o que que Paulo sacrificaria? Paulo sacrificaria o convívio com alguém que ele amava, para ensinar que só o amor cristão estabelece a justiça. Todos têm que sacrificar. Filemon, o opressor, Filemon por sua vez sacrificaria a reputação dele, a posição social dele... Por quê? Porque ele não puniria Onésimo como era estabelecido pela lei romana. Filemon sacrificaria um bem material. Escravos eram propriedades valiosas. Filemon sacrificaria o valor que ele poderia receber como parte da restituição que Onésimo Pagaria para ele, no mínimo Onésimo trabalharia por muitos outros anos pagando de volta tudo que lesou. Filemón sacrificaria subsistência, porque pense você, uma vez perdoando Onésimo, será que ele conseguiria manter os outros escravos? Eu tenho minhas dúvidas. Ao perdoar e libertar Onésimo, nunca mais Filemón olharia para os escravos da mesma maneira logo, sacrificaria sua subsistência, sacrificaria seus privilégios, porque ele não trataria Onésimo mais como escravo que devia servi-lo, Onésimo agora era um irmão que precisava ser servido por Filemón. Filemón deveria se sacrificar para que o amor fizesse justiça, gente da perspectiva dos oprimidos... Alguns poderão dizer de forma fria e distante, sem qualquer empatia. Ora, essas coisas Filemón deveria realmente perder ou sacrificar, aquelas não eram perdas coisas nenhumas, era dever dele, não passava de obrigação, não é assim? Mas vamos ser justos, porque justiça é isso. Justiça não escolhe lados, por isso a imagem da estátua, ela tem olhos vendados. Justiça não escolhe lados, é ou não é? Para sermos justos, a gente tem que olhar sim para o caso de Filemon, com a mesma medida que a gente olha para Onésimo. Então, da mesma forma que a gente olha para Onésimo com amor e com empatia, a gente tem que olhar para Filemon também com amor e com empatia. Olhar para Filemón com amor, com base no amor e não na força da autoridade, não na força da lei, com base na empatia, não na frieza da distância. Olhar para Filemón com base no sacrifício, não na imposição da servidão. Porque Filemón, a bem da verdade, Filemón foi criado e Filemón foi ensinado num contexto de injustiça. Esse era o império romano o mais forte escravizava o mais fraco, Filemón não havia ainda aprendido o que de fato é justiça, foi apenas com a nova vida dele em Cristo, que ele aprendeu que justiça é o amor corrigindo aquilo que se revolta contra o amor, para usar as palavras de Martin Luther King Jr. Foi só em Cristo que Filemón conheceu, aprendeu que a justiça é o amor agindo para corrigir aquilo que se revolta contra o amor, portanto foi em Cristo, por causa do ensino de Paulo que Filemón aprendeu que a justiça é o amor restaurando, o amor ao seu devido equilíbrio e isso ia requerer de Filemón sacrifício. ele iria abrir mão de Onésimo, ele perdoaria e libertaria Onésimo, esse era o sacrifício de Filemão, perdoar e abrir mão de Onésimo, não há justiça, sem que a gente faça sacrifícios, mas e Onésimo? Qual era o sacrifício de Onésimo? Onésimo é o personagem mais silencioso desse drama pintado pelo apóstolo Paulo mas Onésimo talvez sacrificaria mais do que todo mundo, primeiro porque ele ia ter que se submeter a um grande risco de perder a liberdade para sempre, ou mesmo ele corria risco de perder a própria vida, mas ora, se ele era, estava em Cristo, morrer era lucro, ele tinha aprendido isso de Paulo, mas esse era o preço que Onésimo tinha que pagar ele tinha que voltar lá onde ele um dia defraudou alguém e restituir, cristianismo requer de nós atitudes como essa, onde você defraudou alguém? Volte lá, mesmo que há um alto sacrifício, eu fico encabulado quando eu vejo as pessoas, né? sim em Cristo somos novas criaturas mas existem consequências que nós largamos para trás, que não dá para simplesmente largar lá atrás e falar, agora eu sou crente, eu fiz tudo aquilo na ignorância, agora mais do que nunca seus olhos deveriam se abrir para o que foi feito lá atrás, e se ainda é oportuno, faça como onésimo, volte lá e restitua, Coloque-se no lugar de Onésimo, você roubou, fugiu das cadeias do seu Senhor, teve sorte o bastante de não ter sido achado e devolvido ao dono, encontra-se com ninguém menos do que Paulo, ouve Paulo pregando, crê no Evangelho de Paulo, experimenta uma nova vida, um novo nascimento de paz e de liberdade no coração, você começa a amar Paulo começa a servir Paulo, você vê Paulo escrevendo cartas, porque é provável, você já se deu conta disso? Efésios foi escrito da prisão, é provável que Onésimo tenha visto Paulo escrever Efésios, eu me arrepio... Colossenses... Você vê Paulo escrevendo cartas, você vai aprendendo uma nova maneira de ver a vida e um dia, Paulo vira para você e diz assim, Onésimo, eu preciso de um favor seu. Claro Paulo, qualquer coisa você responde. Paulo diz para você que acabou de escrever uma carta e precisa que você entregue essa carta com urgência. Claro, eu entrego aonde, a quem? Você responde. Paulo olha para você e diz, eu quero que você entregue essa carta a Filemão. Aí você acha que ouviu Paulo falar alguma coisa que você não entendeu, pera, você não entendeu, você fala, qual Filemon, Paulo? Aí Paulo explica, o filemon que nós dois temos em comum, o nosso irmão em Cristo, aquele que ainda é seu Senhor aqui na terra... Eu escrevi nessa carta que ele tem que te perdoar e tem que te dar a liberdade, que tem que te receber não mais como escravo, mas como irmão, mas você tem que ir lá, entregar essa carta, pedir perdão. Pega essa carta e entregue a Filemon, por favor, você faria isso? Imagine, é aqui que a gente descobre que Onésimo de fato era crente. Sabe por quê? Porque se Paulo escrevesse uma carta como essa e entregasse para o Leandro, Leandro, leva para Filemon, sendo eu o onésimo, eu teria tido grandes dificuldades. E você, seja honesto, não me julgue. Você poderia dizer, Paulo, ele não precisa de mim, ele tem tantos outros. Você pode até mandar essa carta, mande por levar essa carta, encontra alguém, Tito, Timóteo, sei lá, é, vai chegar até melhor lá essa carta, eu, deixa eu aqui com você, ele, não, ele vai me perdoar, não, vamos dar um jeitinho nisso Paulo. Aí Paulo explica que a vida cristã, nós a recebemos pela graça, mas a santificação tem um preço eu e você temos que tomar a nossa cruz, dia a dia, dizer não para nós mesmos, se de fato somos discípulos de Jesus, você entendeu isso crente? A justiça que nasce do amor, não requer sacrifício apenas da pessoa que está no poder, ou esteja exercendo de forma opressora e injusta. A justiça que nasce do amor de Cristo também requer sacrifício e ação amorosa por parte do oprimido, do injustiçado, não existe a menor possibilidade de se estabelecer ou de se ver a aplicação da justiça sem que todos, absolutamente todos, paguem algum preço ou se sacrifiquem de alguma maneira, do grande ao pequeno, do justo ao injusto, do opressor ao oprimido do pacificador aos que estão sendo pacificados, todos nós teremos que pagar um preço. Assim foi que Onésimo pegou a carta da mão de Paulo, e levou a carta ao seu ex-senhor Filemão, ao mesmo tempo que se apresentou a ele de volta, mas note, essa atitude de Onésimo não foi de servidão, não é que agora Onésimo tinha deixado de ser servo de Filemão para fazer tudo o que Paulo mandava. Porque é isso que o povo diz de crente, você só faz o que seu pastor manda. Olha lá, Onésimo, coitado. Saiu do espeto, caiu na brasa, saiu das mãos de Filemão e ficou nas mãos de Paulo. Livre do quê? Paulo nunca coagiu Onésimo, ou obrigou Onésimo a fazer o que ele fez, como é que a gente sabe disso? Já que ele não fala isso na carta, mas ele fala algo para Filemón, no verso 14, que nos ensina o que ele teria dito para Onésimo. Olha o verso 14, Paulo diz assim, Filemón, eu nada quis fazer sem seu consentimento, Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade, não por obrigação. Eu não quis que você perdoasse, eu não quis simplesmente ficar com onésimo e, e presumir que você... perdoaria, eu queria seu consentimento. E mais do que seu consentimento, eu queria que se você ao consentir com o meu pedido, eu queria que fosse de boa vontade, eu não queria que fosse por obrigação seja um pouquinho inteligente agora, se era consentimento de coração, se era boa vontade em forma de atitudes amorosas, que Paulo esperava de Filemón, para perdoar e libertar Onésimo, certamente era isso que ele queria de Onésimo, Certamente que Paulo teria explicado para Onésimo, você precisa voltar lá, você precisa pedir perdão, você vai levar essa carta, mas ouça, verso 14 se aplica também a Onésimo. Onésimo, eu não quero que você faça isso sem consentimento. Eu quero que você volte, mas de boa vontade, não por obrigação. A justiça que nasce da força, a justiça que nasce da espada da lei, a justiça que nasce da coerção, ou como servidão, essa justiça tem vida curta. A experiência comprova que se de alguma forma não houver alguma mudança no coração do indivíduo, a mera justiça imposta a alguém, não vai prevenir que o sujeito ou não vai provi, é, prevenir o sujeito de voltar a praticar a injustiça, não adianta só você impor a ele lei, não adianta você simplesmente trancá-lo na cadeia, na esperança de que ele mude, cadeia não muda ninguém, mas digamos que o sujeito saia da cadeia depois de cumprir a pena, como um cidadão honrado... Não pense você que foi a cadeia que mudou o indivíduo. O que de fato mudou o indivíduo, que saiu da cadeia, um novo cidadão, foi que algo mudou na cabeça e no coração dele. Ou ele se converteu a Cristo, ou ele mudou a forma de ver o mundo. Não é a cadeia, não é a lei, é a graça de Deus. Agora... Eu não estou dizendo que não deve haver cadeia, e que não deve haver justiça, e que não deve haver juízes policiais, em nome de Jesus, não. Eu conheço Romanos 13, eu sei o valor da lei para impor a paz, há pessoas que somente a força da lei haverá de pará-las. E estas sim devem temer a força da lei. Mas nós, nós estamos lidando aqui com casos mais brandos, digamos assim, não é a servidão imposta de alguma forma, mas atos de sacrifício em amor, que vai transformar o mundo verdadeiramente, foi por isso que Paulo apelou a Filemão com base no amor, na empatia e no sacrifício você quer ver mudada a sua família, você quer ver mudado a sua esposa, seu marido, seus pais, filhos, quem você gostaria de ver mudado? Seu país! Não se iluda achando que um governo de direita ou de esquerda vai mudar a nossa nação, porque não é a força da lei que muda um país, não é a frieza da distância que muda uma realidade não é subjulgando o outro que se consegue alguma coisa, não, é com base no amor, na empatia e no sacrifício, que só o Espírito de Deus é capaz de produzir no coração de homens e mulheres que se arrependem e creem para a salvação. Igreja, se nós perdermos essa mensagem, nós perdemos a única chance que esse mundo tem de verdadeira mudança, como me entristece ver mais crentes, militantes políticos do que evangélicos? Se você soubesse ler crente, e se você lesse de coração aberto a carta Filemon, você deixaria de ser canhoto ou destro, e seria cristão. O que vai mudar o mundo não é uma ideologia, é o evangelho vivido, tal como Paulo nos anuncia nessa carta. Onde todos nós haveremos de sacrificar alguma coisa, quem tem muito e quem tem pouco, e quem não tem nada com isso. Ponha isso na sua cabeça. Paulo, de certa forma, não tinha nada com aquilo. Quem é você nessa história? Paulo, Onésimo, Filemão, nós três haveremos de pagar um preço, com base no amor, na empatia e no sacrifício. Tenta colocar isso em prática essa semana, tenta mudar a estratégia de lidar com seu filho, com... mas seja verdadeiro, Olhe nos olhos do filho ou da filha em algum momento e diga, olha eu vou agir em amor, mas se a partir daqui você quiser seguir seu caminho, você vai seguir e vai colher as consequências. Porque tem muito papai e mamãe que na verdade, acoberta a rebeldia de filho. Uma coisa é você amar, e amar faz como fez o pai do filho pródigo e eu disse hoje de manhã. É isso que você quer? Tá. Tá então você pega o que é seu, segue seu rumo, e aqui fico eu, te amando, mas eu não tenho como andar nesse caminho com você, é assim que Deus age, mas tem pai que acha, que vai resolver no grito, na força, na autoridade, no braço, depois arrepende, dá dose, aí dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali, e eis aqui Paulo, o mesmo Paulo que fez tudo isso, eu tenho certeza, se depois de tudo que ele disse, Onésimo virasse para ele, e falasse assim, Paulo, mas não vou seguir esse caminho não, eu tenho certeza, ele teria dito, então você segue para a esquerda, eu vou para a direita… É assim, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a viver, a ser e a agir com base no amor, na empatia e no sacrifício, feche seus olhos, ore comigo, Pai em nome de Jesus, ó oh Deus, como como o nosso tempo precisa desta carta, como famílias, igrejas precisam dos princípios desta carta, da sabedoria apostólica dessa carta, oh Deus, como nós precisamos aprender que é com base no amor, na empatia no sacrifício, não é impondo, não é mantendo distância, não é subjugando pela força, ó oh Deus, mas mais do que esse ensino, nós precisamos do seu Espírito, abrindo os nossos olhos para esse ensino... Abrindo o nosso coração para o Evangelho de Jesus Cristo. Para a mensagem da cruz, de que Deus se fez carne, se identificou conosco, viveu uma vida sem pecado, sacrificou-se em amor, cheio de empatia. Para que todo aquele que nele crê tenha uma nova vida, uma vida que não perece, uma vida que produz frutos, ó oh Deus abra os olhos e os ouvidos dos que me ouvem, para este Evangelho, que haja arrependimento e fé, e nova vida, em nome de Jesus, amém.